0: Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins. Petits lapin. petits lapin. Alors, nous revenons sur cette crise des demandeurs d'asile avec Stéphane Enfield, co-porte-parole du Parti québécois en immigration. Bonjour Monsieur
1: Enfield. Bonjour M. Martineau.
0: Bon, bien sûr là, euh, on va mettre les choses au clair, on ne blâme pas les immigrants, vous êtes euh, oui. aussi un avocat en droit d'immigration, vous aidez les immigrants, c'est pas eux autres le problème là. Euh, bien sûr, c'est les politiques d'immigration du Canada. Euh, là, on dit et on est en train de péter aux fret euh, ici, euh, est-ce que est-ce que vous trouvez que le, le, le signal d'alarme du gouvernement est exagéré selon vous
1: ben pas vraiment et je dirais même aucunement parce que on le voit, hein, autant à Ottawa qu'à Québec, là, on a carrément perdu le contrôle de ce dossier de l'immigration. Euh, bon, On parle des demandeurs d'asile. Il euh, faut se rappeler hein, euh, ce qui s'est passé au chemin Roxham. Pendant des années, le Québec recevait la presque totalité des demandeurs d'asile par le chemin Roxham. Euh, malgré les demandes de Québec à Ottawa d'agir, Ottawa refusait euh, catégoriquement. Il a fallu que des demandeurs d'asile soient redirigés vers d'autres provinces, euh, dont en Ontario, et que les maires euh, de certaines villes ontariennes commencent à taper du pied pour qu'Ottawa finalement décide de fermer le chemin Roxham. Mais en même temps, qu'est-ce que Ottawa fait? Eh bien, il modifie les règles pour l'obtention de visas de visiteurs et ce qui fait que les gens obtiennent des visas et arrivent dans les aéroports pour faire des demandes d'asile. Donc, il a,
0: il a bouché la brèche à Roxham pour en ouvrir un autre dans les aéroports.
1: Exact. Et il faut aussi ajouter à ce phénomène la situation mexicaine et il et, et faut en parler. Euh, Romain Chuy de Radio Canada euh, nous apprenait il y a quelques semaines dans son reportage que les cartels mexicains profite de la situation que le Canada n'impose pas de visa de visiteur pour des Mexicains pour fabriquer des faux passeports, ce qui a fait que des, près de 20 000 Mexicains en 2023 ont eu accès au Canada pour faire une demande d'asile. Donc, faut pas minimiser également ce fait-là. Et, euh, et, et que fait Ottawa? Ben, il regarde, il pense, il étudie, comme pour le chemin Roxham. Alors, l'histoire se répète, ça a pris des années pour qu'il intervienne sur Roxham, est-ce que ça va prendre encore des années pour qu'il intervienne sur ce qui se passe présentement aux aéroports canadiens et, 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 et pendant ce temps-là, ben, Québec, qu'est-ce qu'il fait? Ben Le gouvernement Legault envoie des lettres au, au premier ministre, envoie des lettres à Ottawa pour dire, écoutez, vous devez, s'il vous plaît, pouvez-vous intervenir? Euh, mais il n'ose même plus revendiquer plus mmh. de pouvoir en matière d'immigration. C'est quand même assez étonnant. Il a complètement abdiqué sur cette question-là. Bon.
0: Alors, la question à 100 000 Monsieur <coughs> Stéphane Enfield. Le problème, est-ce que c'est le Canada ou c'est Trudeau? Euh, là, les sondages démontrent que le prochain gouvernement au fédéral risque d'être un gouvernement conservateur. Euh, est-ce que ça va changer sous un gouvernement conservateur? On va pouvoir aller chercher de nouveaux pouvoirs, etc., en immigration, tout ça? Ou le problème est plus grave que ça? Le problème est au sein même de la Constitution canadienne? Je sais pas. Comment vous voyez ça? Quelle est votre lecture, vous?
1: Euh, ma lecture, M. Martineau, c'est que le problème, c'est Ottawa. Euh, D'ailleurs, il est difficile... Mais de Ottawa, le gouvernement la...
0: Trudeau ou Ottawa en tant qu'Ottawa?
1: Ottawa, Ottawa, le fédéral, que ce soit Trudeau, que ce soit Poliev. D'ailleurs, c'est difficile de prévoir quelle sera la position de M. Poliev sur l'immigration parce qu'il n'ose pas en parler. Et d'autre part, il faut rappeler... Il faut rappeler que l'entente sur les tiers pays sûrs, qui a justement permis à des milliers de demandeurs d'asile de franchir la frontière par Oxam, ben, pendant, sur le gouvernement Harper,
0: ça se mm. faisait
1: et, et, et ils n'ont pas bougé non plus. Mm. Alors, euh, que ce soit les libéraux, que ce soit les conservateurs... Pour moi, c'est du pareil au même. À partir du moment où la situation, la crise euh, se passe au Québec, on semble avoir abandonné le Québec. Et corrigez-moi si je
0: fais erreur, mais je crois là, on, <rire> le, le fameux vidéo sur la crise du logement là, qui avait été mise en ligne par Pierre Poilièvre où il disait « Voici comment on pourrait régler la crise du logement. » À moins que je me trompe, il me semble qu'il ne parle jamais d'immigration massive comme étant une des causes de la crise du logement. Il occulte ça.
1: Absolument. En fait, ils ne parlent pas du tout d'immigration, ils ne parlent pas du tout des demandeurs d'asile, ils ne parlent pas du tout de la situation que le Québec vit, parce que c'est ça la réalité. Hein. Euh, ça ne se vit pas dans les autres euh, régions au Canada, ça ne se vit pas en Colombie-Britannique, ça se vit pas euh, au Manitoba ou en Alberta. La situation des demandeurs d'asile, c'est principalement au Québec qu'elle se vit. Et, et là, ben, vous avez vu, hein, il y a quelques semaines, Québec demandait 400, un remboursement de 470 millions d'Ottawa. Qu'est-ce qu'Ottawa a fait? Envoyer un chèque de 100 millions Mmh. Et là, on apprend quelques semaines plus tard que finalement, la somme passe de 470 millions à 1 milliard. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'Ottawa va signer un chèque d'un milliard pour combler euh, les, 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 les dépenses que Québec ben, fait pour l'accueil des demandeurs d'asile? Vraiment pas.
0: Est-ce que M. Legault euh, récolte pas ce qu'il a un peu semé? C'est-à-dire, là, c'est comme s'il se réveillait en disant, mais c'est épouvantable ce qui se passe. Mais moi, j'aurais le goût de dire, ben c'est ça le Canada, vous pensiez quoi, M. Legault? Vous pensez que vous pouviez avoir Exactement. le nouveau pouvoir puis pouvoir négocier d'égal à égal avec Ottawa? Ben non.
1: Il demandait aux Québécois un mandat fort pour rapatrier les pleins pouvoirs en matière d'immigration. Qu'est-ce qu'on a obtenu d'Ottawa depuis 2018, depuis 2022? Rien, zéro. Et, et d'autre part, sur le dossier de l'immigration, il, il faut dire aussi que le gouvernement Legault est, 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 est assez contradictoire. Parce que d'un côté, il dénonce hein, la présence de demandeurs d'asile dans son territoire. Il dit qu'il y a trop de résidents temporaires. Parce que les résidents temporaires, ben, c'est les travailleurs, c'est les étudiants et c'est les demandeurs d'asile. Donc, présentement au Québec, on en a plus de 500 000. Donc, il dénonce ce nombre-là et, et, et il critique Ottawa sur cette position-là. Mais qu'est-ce qu'il fait en même temps? Ben, il organise des missions à l'étranger pour aller recruter plus de résidents temporaires. Alors, pendant qu'il dénonce d'un côté, de l'autre, en 2024, il organise plusieurs missions au Maroc, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, pour recruter plus de résidents temporaires. Alors, c'est un peu contradictoire et, euh, et Québec a également hein, sa faute et ses responsabilités dans le dossier de l'immigration.
0: Écoutez, on ne peut pas arriver avec des chiffres précis puis un pourcentage précis, mais moi, je serais curieux de savoir là, de tout. De, de, de tous ces réfugiés, euh, c'est quoi le pourcentage de gens qui veulent euh, améliorer euh, leur sort, euh, améliorer, là, gagner plus d'argent ici? Euh, et c'est quoi le pourcentage de gens qui, so qui fuient effectivement leur pays parce que c'est dangereux de rester là? C'est euh, quoi le pourcentage de vrais réfugiés là-dedans? Parce que euh, pour améliorer euh, ton sort, avoir un meilleur salaire, tout ça, ben, c'est pas reconnu comme euh, une condition pour être accepté comme réfugié. Vrai. là. Bon.
1: Absolument, les crises économiques, les catastrophes naturelles, ce ne sont pas un des motifs pour lequel le Canada peut vous accorder la protection. Et c'est une excellente question. Et si on regarde… Hein, les, les, les statistiques de la commission de l'immigration et du statut de réfugié, parce que c'est ce tribunal qui est compétent au Canada pour déterminer qui doit être reconnu comme réfugié ou non au Canada, Ben les chiffres tournent autour de 50 Donc, il y a à peu près une personne sur deux qui sollicite l'asile au Canada, qui voit sa demande être refusée. Et, et on le voyait avec le chemin Roxham. Je reviens souvent sur ce dossier-là, mais c'est parce que l'histoire semble vouloir se répéter. Alors, Roxham, au début hein, 2016-2017, on voyait que c'était des gens qui fuyaient les États-Unis à cause des politiques anti-immigration du gouvernement Trump et donc ils craignaient d'être arrêtés et refoulés dans leur pays où ils craignaient. Mais avec le temps, on a vu que ce sont des gens qui commençaient à utiliser cette voie-là. Donc, c'était une voie de contournement à l'immigration euh, régulière. Et c'était plutôt des gens, comme vous dites, qui voulaient améliorer leur sort et non pas des gens qui fuyaient euh, leur pays d'origine, qui fuyaient la, la, la persécution. Maintenant, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même bain. Il euh, y a des gens, évidemment, qui euh, profitent de la situation pour justement demander la protection du Canada et à bon droit. Mais malheureusement, d'un autre Mais... côté, il y a des gens aussi qui le veulent tout simplement améliorer leur sort économiquement parlant. Mais on,
0: on pourrait dire que la pre les premières victimes euh, de, de des politiques d'immigration. Euh, idéologique là, de, de, de Trudeau, ce sont les immigrants eux-mêmes, c'est-à-dire ils arrivent ici puis oui. on est débordé, on ne peut pas leur donner les services auxquels ils auraient droit, premièrement, et deuxièmement, euh, lorsque les gens voient ça là, en disant, il euh, euh, y a 11% d'augmentation chez euh, les demandeurs là, de bien-être social mm -hmm. puis tout ça, pis ça n'a pas de bon sens, pour on a créé des classes, puis ça va, ça va mousser un ressentiment anti-immigrant dont ils vont être les premières victimes eux, euh, ça Monsieur ne marre. les aide pas, Monsieur Enfield.
1: Absolument, notre capacité d'accueil, elle, elle est atteinte, elle est même dépassée et je vois de par ma pratique des demandeurs d'asile dans des situations que je ne voyais pas il y a quelques années, entre autres, l'itinérance. Donc, beaucoup de euh, demandeurs d'asile maintenant se, sont confrontés à cette situation-là. Donc, vivre dans l'itinérance, vous parlez de l'aide sociale, c'est la même chose. Euh, au niveau des délais, hein, vous dites, bon, euh, des vrais, les faux réfugiés, bon, ils viennent nuire un peu euh, euh, aux vrais réfugiés. Aujourd'hui, un demandeur d'asile doit attendre près de deux ans avant d'avoir une audience devant la commission de l'immigration afin d'être entendu sur sa demande et que son sort soit fixé. Oui, vous imaginez Alors, le, le,
0: vrai, que... le, le vrai le qui, qui, qui est vraiment en et danger oui. dans son pays là, puis qui doit partir et venir ici. Ben, lui, il attend à cause des Exactement. politiques de M. A... Trudeau.
1: Exactement. Et donc, euh, même au niveau du tribunal, les délais explosent. Euh, au niveau d'Immigration Canada, les délais explosent aussi sur les traitements des demandes de, de résidence permanente. Euh, on, on est passé à plus de 2 millions de, de dossiers en traitement à Immigration Canada. Alors, c'est énorme. Alors, évidemment, c'est la politique du gouvernement fédéral, hein, ce que j'appelle l'immigration en deux étapes, c'est-à-dire on fait rentrer les gens au Canada comme temporaires, et après quelques années, ben, ces gens-là veulent devenir des résidents permanents. Et du côté de Québec, ben, on se traîne les pieds. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on ben envoie oui. des lettres et on se dit fâché et on met deux, ben, trois, quatre ministres devant les caméras pour dire On est fâché, là, Ottawa, donnez-nous notre argent, faites quelque chose Mais ben, Ottawa, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit rien. C'est
0: Québec... ben, ça. Puis la nouvelle tactique de M. Legault, euh, c'est assez clair. Là. Il veut que les conservateurs gagnent les prochaines élections. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a attaqué le bloc. Hein. Il dit à... est tu, finalement entre les lignes, ce qu'il dit, c'est le bloc euh, nous empêche d'avoir une victoire des conservateurs. Euh, donc euh, là, c'est ça maintenant, c'est son nouvelle affaire. Les conservateurs. Vont arriver, puis vont changer la situation. Rien n'est moins sûr.
1: Ben, il ne changera absolument rien. Et si une chose, c'est que pour les intérêts des Québécois, ça prend un Québec, un Bloc québécois fort à Ottawa, c'est la seule façon d'aller chercher quelques gains parce que force, est d'admettre que du côté de Québec, aller chercher des gains pour le Québec à Ottawa, c'est un échec total. Les seuls qui sont capables d'aller chercher des gains présentement pour les Québécois et les Québécoises, c'est le Bloc québécois.
0: Quel foutu bordel. Merci beaucoup, Monsieur Stéphane Enfield, co porte parole du Parti québécois en immigration. Merci, bonne journée.
1: Ça fait de plaisir, au revoir.